به عاقبت ببریدی و در نهان رفتی عجب عجب به کدام این ره از جهان رفتی بسی زدی پربال و قفس درش شستی هوا گرفتی و سوی جهان جان رفتی تو باز خاص بودی در وساق پیرزنی چو تبل باز شنیدی به لامکان رفتی بودی تو بلبل مستی میانه جغدان رسید بوی گلستان به گلستان رفتی بسی خمار کشیدی از این خمیر ترش به عاقبت به خرابات جاودان رفتی پی نشانه دولت چوتی راست شدی بدان نشانه پریدی و زینکمان رفتی نشانهای کجت داد این جهان چون غول نشان گذاشتی و سوی بینشان رفتی تو تاج را چه کنی چون که آفتاب شدی کمر چرا طلبی چون که از میان رفتی دو چشم کشته شنیدم که سوی جان نگرد چرا به جان نگری چون به جان جان رفتی دلا چه نادر مرغی که در شکار شکور تو با دو پر چو سپر جانب سنان رفتی گل از خزان بگریزد عجب چه شوخ گلی چه پیش باد خزانی خزان خزان رفتی زاسمان تو چه باران به بام عالم خاک به هر طرف بدویدی به ناودان رفتی خموش باش مکش رنج گفتگوی بخوسب که در پناه چنان یار مهربان رفتی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 3051 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم به عاقبت بپریدی و در نهان رفتی عجب عجب به کدام این ره از جهان رفتی پس مولانا 
به انسان میگه که تو عاقبت پریدی و به نهان رفتی بعضی نصحه هست به عاقبت ببریدی و هر دو میتونه درست باشه بعد تعجب میکنه تو از کدام راه از این جهان رفتی به نظر شما یعنی چی که انسان میره به نهان پنهان میشه و سوال میکنه که قبل از اینکه بمیری و زیر خاک بره این جسمت چجوری تو از جهان رفتی به نظر میاد سرنوشت انسان اینه که قبل از اینکه بمیره و از این جهان بره به طور کلی از این جهان بره اصلا از این جهان رفتن یعنی چی و بعدش میگه که بسی زدی پربال و قفس درش شستی یعنی خیلی پربال زدی و قفس رو شکستی اوج گرفتی هوا گرفتی و سوی جهان جان رفتی به سوی جهان جان رفتی و همطور غزل ادامه میده که به لامکان رفتی و از این کمان رفتی به نظر میاد از کل غزل معنای آزاد شدن از قفس مستفاد میشه پس چگونه ما میتونیم به نهان بریم هیچ این سوال کردین از خودتون که نهان رفتن و پنهان شدن و دیدنی نشدن وقتی آدم میره به نهان به چشم خودش هم دیده نمیشه منظوری نیست که این جسم ما دیده نمیشه به نهان رفتن یعنی اینکه ما به حالتی در میاییم دیگه وقتی از خودمون سوال کنیم چی هستیم و چی هستیم نمیتونیم چیزی یا کسی را ببینیم پس اگر شما از خودتون سوال کنید من کی هستم و کسی یا چیزی رو پیدا نکنین که 
فکرتون به شما نشون میده که شما اون کس یا اون چیز هستید به نهان رفته اید اگر شما به فکر نگاه نکنید برای حس هویت و شناخت هویت خود در این صورت به نهان رفته اید نهان رفتن یا به دنیای پنهان رفتن یعنی از این جهان جمع جور شدن یعنی هویت خود را از تمام چیزها و اشخاص بیرون کشیدن و با آنها هم هویت نشدن موقع پیش میاد که شما ندونین چی هستید و با ندونستن راحت بشید وقتی شما نمیدونین چی هستید ولی نمیخوایم بدونید چی هستید بنابراین با فکرتون جستجو نمیکنین که چی هستید در این صورت به اصطلاح به جهان پنهان رفته اید اگر نمیدونین چی هستید ولی با این حالت راحت نیستید در این صورت میتونیم بگیم که سردرگم هستیم گیج هستیم برانکه مرتب به فکرمون نگاه میکنیم از فکرتون از فکرتون میخواین که به شما بگن که چی هستید و چی هستید و مرتب با جهان بیرون هم هویت میشید و جهان بیرون نمیتونه به شما هویت بده پس به عاقبت بپریدی یا ببریدی و از جهان رفتی یعنی اینکه تو از جهان بریدی از هر چیزی که باید باش یکی شده بودی از اونا بریدی و پریدی و در نهان رفتی حالتی که خودت خودتو نمیبینی اگر خودتو میبینی پس هنوز به نهان نرفتی و هنوز از جهان نرفتی از جهان نرفتی معنی مردن نمیده در اینجا معنی مردن قبل از مردن میده مردن به چی؟ مردن به گذشته این نوع مردن در واقع زنده شدنه تمام غزل جریان بریدن از همحویت شدگی ها و یا از هویت های کاذب و زنده شدن به گنج حضوره زنده شدن به فضایی است که زیر این هویت کاذب قرار گرفته پس 
اگر شما عصبانی میشید میرنجید و یا حسادت میکنید و یا به نوعی هیجان منفی در شما به وجود میاد هنوز به جهان نهان نرفتید و من دارید اگر شما به خاطر چیزی که فکر میکنید ناراحت میشید به طور ساده هنوز در جهانید ولی به نظر میاد معنای به اصطلاح پریدن و آزاد شدن و از جهان رفتن در سرنوشت همه انسان هاست داره راجع به انسان صحبت میکنه و خطابش اصل انسانه اصل انسان چیه؟ اگر شما چیزی رو پیدا نکنید که بگیم من این هستم هرچی میمونه اصل شماست مطمئن باشین که نمیمیرین ولی الان همین که شما بگیم من کی هستم بلافاصله ممکنه بچهتون به نظرتون بیاد به فکرتون بیاد فکرتون فورا به شما میگه شما کی هستید مقام اجتماعیتون به نظرتون میاد متعلقاتتون به نظرتون میاد مدرک تحصیلیتون به نظرتون میاد اهل کجا هستین به نظرتون میاد ممکنه چه دینی دارین اون به نظرتون بیاد چقدر سواد دارین اون به نظرتون بیاد برای با همه اینا ما هم هویت شدیم به عاقبت به پریدی و در نهان رفتی عجب عجب به کدامین ره از جهان رفتی به کدامین ره میگه از کدام راه رفتی بیرون از کدام راه ما بیرون میریم ذهن نمیشناس ذهن همونطور که در پای میگه به ما مثل غول راه های کج نشون میده که اگه اون راه ها رو بریم نمیرسیم به نهان رفتن درست است که به نظر ذهن خیلی مشکل میاد ولی مشکل نیست حالت طبیعی ماست و اینکه میگه از کدوم راه رفتی شما این معنی رو بگیرین که اصلا چرا راه پیدا کنیم برای ما اونجا هستیم راه رو پیدا میکنن به یه جایی برن که نرسیده باشن وقتی ما انسان شدیم در واقع در جهان نهان هستیم ولی نمیبینیم از جهان رفته ایم نمیبینیم در طرفت این 
در یه زمان کوچولو ما میتونیم اونجا باشیم و ما توانایی اینو داریم که اینطور که مولانا رحمود میده ما میتونیم اونجا باشیم بسی زدی پروبال و قفس درش شستی هوا گرفتی و سوی جهان جان رفتی مثل شما مرغ و گذاشته باشن تو قفس و این مرغ انقدر پروبال بزنه که قفس رو بشکنه و اوج بگیره و به جهان جان بره در مورد مرغ پرواز میکنه میره آسمان در مورد ما میبینین که غزل از حالت پایین ما شروع نمیکنه مثلا نمیگه که شما کرم هستید روی زمین راه میرین بالاخره این کرم تبدیل میشه به پروانه از پرنده شروع میکنه میگه پرنده ای هستی پرنده بلد پرواز کردن و شما بلد این پرواز کردن ولی باید پربال بزنین آگاهانه اگه پرنده نا آگاهانه پربال بزنه ممکنه خودشو بزنه این ور ور و نابود بکنه ولی میشه آگاهانه پربال زد و قفس رو شکست قفس محدودیتی است که ما درش گرفتاریم قفس چیزی است که ما بهش چسبیدیم در جهان بیرون و اساساً الگوهای فکری ماست که ما با اونا هم هویت شدیم حالا این فکر راجب هر چی میخواد باشه راجب مال دنیا ممکنه باشه راجب کارهایی که میتونیم میکنیم ممکنه باشه راجب وظایف ممکنه باشه راجب باورهای علمی ممکنه باشه راجب باورهای سیاسی میتونه باشه فکر محدودیت با محدودیت رفتیم توش و باش همحویت شدیم اونجا زندگی میکنیم ولی الان متوجه شدیم که اگر پربال بزنیم میتونیم قفص رو بشکنیم البته وقتی پربال ما میخوره به قفص درد ما میاد و این درد درد آگاهانه است شما وقتی نقشه های ذهنیتون میشکنید و میخواین آزاد بشین مدتی دردتون میاد و هوشیارانه درد رو تحمل میکنید هیچ چیزی ما رو بهتر از درد کشیدن هوشیارانه از این قفس آزاد نمیکنه چاره ای هم نداریم درد کشیدن به ما عمق میده اگه درد نبود ما بسیار سطحی می شدیم یکی از به اصلاح باورهای مزهک و غلط و غیر اصولی ذهن اینه که نمیشه ما درد نکشیم نمیشه بچه های ما درد نکشند عالی نمیشد اگر بچه های ما درد نمیکشیدند نه نمیشد 
عالی نمیشه شما به عنوان پدر مادر هرچی که مفید به بچه میگین هرچی که مضر به بچه میگین ولی فضا ایجاد میکنید که بچه رشد کنه و رشد بچه ایجاب میکنه که به موقع اشتباه بکنه و درد اشتباهشو بکشه و این درد بهش عمق میده ما میگیم نمیشه ما درد نکشیم اگه میشد که نمیکشیدیم دیگه و درد کشیدن آگاهانه و هوشیارانه ما رو از محدودیت رها میکنه درد کشیدن احمقانه اسمش روش درد کشیدن ناآگاهانه اشتباهات تکرار کردن و درد کشیدن این حماقت ذهن اگه یه اشتباه کردیم ازش یاد نگرفتیم دوباره میخوایم اونو تکرار کنیم دردهای مکرر بکشیم این حماقت ذهنیه ولی اینکه ما خودمون از این محدودیت میخوایم خلاص کنیم همینطور که مولانا میگن در اینجا بسی زدی پروبال و قفس درش شستی ما تو قفس گرفتار شدیم قفس چه محدودیتی که فکر ما ایجاد کرده هر فکری هر فکری باش هم هویت بشی محدودیت هیچ فرق نمیکنه چه فکری شما اگه میریم به فکرتون که من کی هستم کار تمام دیگه برای فکر به شما میگه تو چی هستی و هرچی که به تو میگه محدودیت قفس میخوای از فکرت بپرس من کی هستم به تو میگه فورا قفس های مختلف تو رو میذاره قفس توی قفس میذاره ولی الان یه چیز دیگه به اصطلاح یاد میگیریم در اینجا و اون اینی که هر چیزی که فکر ما به ما میگه ما اون هستیم ما اون نیستیم بعد موقع هرچی باقی میمونه ما اون هستیم هر چی که فکر ما به ما میگه تو اون هستی قفس و اگر این چنین بکنیم چون ما پرواز بلدیم ما میرسیم به جهان جان جهان جان جدا از جهان مادی نیست اینطوری نیست که یه جهان جان وجود داره یه جهان مادی جهان مادی در جهان جان شما میتونید در همین نقش فیزیکی باشید یه انسان معمولی باشید ولی به جانتون زنده بشید اگر زنده نشیم چه جوری میشه در پایین میگه دو چشم کشته شنیدم که سوی جان نگرد با حسرت دنبال جان میگردیم مثل دو چشم یه موجود کشته نگاه میکنیم نگاه میکنیم دنبال جان میگردیم به کجا نگاه میکنیم به ذهنمون از توی ذهن دنبال جان میگردیم پس 
اگر شما درد آگاهانه بکشید درد آگاهانه در یه مدتی این میتونه کمک کنه که از اون محدودیت یه مقدار هوشیاری حضور آزاد بشه علت این که ما نمیخوایم بچه هایمون درد بکشن اینه که با بچه هامون هم هویت شدیم و وقتی اونا درد میکشن مثل اینکه ما درد میکشیم این عشق نیست که این هم هویت شدنه و یه روزی ما متوجه میشیم که فقط از طریق اشتباه کردن که یه یاد میگیرند البته شما میخواین درد نکشید در این صورت هویتتون رو میتونید از چیزها آزاد کنید اگر اینقدر هوشیار هستین که میتونید هویتتون رو از چیزهای جهان بیرون بکشید درد نمیکشید برای درد از هم هویت شدن با کسی یا چیزی به دست میاد چون ممکنه بچه شما درد بکشه اینقدر بچه شما ناراحت نباشه شما ناراحتید بلاخره بچه که اشتباه نکنه که یاد نمیگیره که تو باز خاص بودی در وساق پیرزنی چو تبل باز شنیدی به لامکان رفتی این یادآور دو تا قصه در مصنوی هست و تو یعنی انسان که اصل ما باشه میگه تو طبق اون قصه ها باز سفید زیبایی هستی که از دست شاه جهان از ساعد شاه جهان بلند میشه تا بره شکار کنه برای شاه ولی اشتباها در خانه پیرزن فرود میاد پیرزن همین دنیاست و یادتون باشه این پیرزن دنیا همین که بازو میبینه میاد بالاشو میچینه ناخوناشو میچینه میگه که از تو مواظبت نکردند و در اون قصه جلوش کاه میریزه ما هم در این دنیا گرچه که باز خاص شاه هستیم غذاهای بیکیفیت عادت کردیم برای اینکه این دنیا نمیدونه ذهن ما نمیدونه که غذای ما چیه در قصه مشابه 
باز سفید بازم در خانه پیرزن فرود میاد و پیرزن داره آش میپزه آش بلغور با نون بالاخره از این آش میذاره جلوی باز زمین که دوباره ناخونهاشو چیده و باز نمیخوره این آشو نوک میزنه خوشش نمیاد ما همون باز سفید هستیم که جهان هرچی میده به ما کیفیت نداره شاد نمیکنه ما رو برای شادی ما از یه جای دیگه میاد بالاخره پیرزن تمام آشو سرباز میریزه و بالاهای بازو میسوزونه همینطور که بالاهای ما رو این دنیا سوزونده اگر رسیدیم به اصلاح قدری از این قصه خواهیم خوند پس ما به عنوان باز سفید اصل ما از بازوی شاه بلند میشه میاد به این جهان شکار میکنه شکارش خلاقیت خلقی چیزیه و به محض اینکه خلق کرد مثل این غزل دوباره برمیگرده سر جای خودش یادش نمیره راه رو گم نمیکنه در زم قصه باز یکیش دفتر دوم سطر 323 و یکی دیگه دفتر چهارم بیت 2628 هست دفتر دوم بیت 323 دفتر چهارم بیت 2628 اگر شما میخواین برین خودتون بخونید مثل این قزل به محض اینکه قزل تام شد دیگه به این نمیچسبی مثل مولانا و اگر حالا اومدیم چسبیدیم قدیم شاه ها که میرفتن شکار همونطور که میدونید یه تبل رو میزدن یه جوری که میرفت شکار میکرد تبل بازگشت رو میزدن از شکار برمیگشت ولی شکار میکرد شکار رو نمیخورد میآورد برای شاه شما هم برای شاه شکار میکنید شاه رمز خداست پس وقتی تبل باز الان ما میشنویم تبل باز میتونه همه غزل مولانا باشه شما این جهان رو ول میکنید معنیش نیست که در جهان مادی آفرینش نمیکنید معنیش نیست که در جهان مادی شما نمیتونید یه کار بزرگی نکنید از هم کار بزرگی که از توش پول زیادی هم در بیاد معنیش نیست که هر دفعه یه چیزی رو میآفرینید دوباره پیش شاه برمیگردید همونطور که غزل راهنمایی میکنه نمیمونید در جهان نمیچسبیم به یه چیزی بمونید از از اولم گفته چه جوری از جهان رفتیم ما الان در جهان مادی سرمایه گذاری شدیم به هزاران تا چیز چسبیدیم ولی همونطور که غزل توضیح میده ما در چند مرحله اگر 
از قفس بپریم چند تا چیز مهم رو بشکنیم همونطور که پای میگه خزان خزان در حال خزیدن میتونیم به سوی گنج حضور بریم لامکان رفتی به جایی رفتی که جا نیست لامکان به محض اینکه شما به اصطلاح از فکرتون کمک نگیرین برای تعیین اینکه چی هستید در لامکان هستید یعنی حس وجودتون در ذهن نیست حس وجودتون در جهان بیرون نیست حس وجودتون از بی وجودیه از بی فرمیه از بی شکلیه یعنی راحتین از اینکه به فکرتون نگاه نمیکنین ببینین فکرتون چی میگه یه علامتش اینه که هر چیزی که فکرتون به شما میگه تو را دیگه ناراحت نمیکنه برای چیزی که فکر میگه ما ناراحت نمیگیم نمیشیم نه این امکان داره نه پس بنابراین هر که مردم میگن و هر کاری میکنه ما ناراحت نمیشیم چرا چیزی نداریم که بهش بر بخوره برای هویتمون از ذهنمون یا فکرمون نمیاد علت اینکه من ناراحت میشم اینه که تو یه چیزی میگی به یه جایی از من که ازش هویت میگیرم بر میخوره پایینم بهش الان میرسیم بودی تو بلبل مستی میانه جغدان رسید بوی گلستان به گلستان رفتی پس میگه تو یه بلبل مستی بودی این بلبل مست بین جغدا افتاده بود دوباره یه قصه است از مصنوی که قصه رو من آوردم امروز یه مقدار حتما اگر همهشون نخوندیم میخونیم یک بازی است دوباره باز سفید و خودشو در ویرانه جغدان پیدا میکنه که ویرانه جغدان همین دنیاست و بالاخص در مورد فرد ما همین ذهن ماست و یک دفعه میگه بوی گلستان به مشامت رسید و به سمت گلستان رفتی پس ما بلبل مست هستیم یعنی پر از شادی هستیم پر از میل به آواز هستیم پر از میل به آرامش هستیم پر از میل به عشق ورزی هستیم منتها افتادیم کجا بین جغدان جغدان در خرابه زندگی میکنند ما هم افتادیم به خرابه و منظور از خرابه این دنیاست معنیش نیست که این دنیا چیزهای زیبا نداره اصلا در این دنیا اگر به چشم گنج حضور نگاه کنیم تقریبا همه چی زیباست 
ولی به چشم ذهن زشت و زیبا داریم و زشتش یه قطبی داره قطب دیگه که قطب دیگرش که اون زیباست که این زشتی و زیبایی نه زیباش زیباست نه زشتش زشته فقط ذهن ما اینطوری نشون میده ولی اگر با دید حضور نگاه کنیم یه جوری دیگه دیده میشه که امیدوارم در قصه امروز بخونیم بسی خمار کشیدی از این خمیر و ترش به عاقبت به خرابات جاودان رفتی خمیر و ترش همون من ذهنیه و این اصل ما این بلبل مست و این باز خاص سفید و بودن ما گنج و حضور زندگی زنده در ما از این منه خمار کشیده برنج مرتب این خمیر ترش این خمیر ترشیده که ازش نمیشه نون حسابی درست کرد این خمیر ترش به ما نشون داده که زندگی در چیه ما رفتیم دنبالش زندگی نبودون تو هی آینده را به ما نشون داده گفته زندگی در این الان در الان نیست هرچی که داری کافی نیست تو اگه به این برسی زندگی شروع میشه ما به اون رسیدیم دیدیم زندگی شروع نشد بعد یه چیز دیگه نشون داد یه چیز دیگه نشون داد یه چیز دیگه نشون داد ما دنبال همهشون رفتیم ولی خمار کشیدیم خماری حالتی است که شراب کافی نمیرسه سمبولیک داره صحبت میکنه وقتی زندگی کافی نمیرسه ما خماریم ما یه ذره شراب زندگی میگیریم یه چیز خوبی میگیریم یه چیز گران قیمتی میگیریم مردم ما تبریک میگن یه چند دقیقه خوشحال میشیم ولی واقعا از ته دلمون اونطوری که باید زنده بشیم زنده نمیشیم هی از این کارا ما زیاد کردیم بسی خمار کشیدی از این خمیر ترش بالاخره ما یه روزی متوجه میشیم که این خمیر ترش چیزهایی به ما نشون میده که ما از اونا نمیتونیم هویت بگیریم نمیتونیم بگیم ما اینا هستیم اینم یه درکیه دیگه که یه روزی ما کاملا متوجه بشیم که از چیزهایی که ما داریم ما اونا نیستیم بنابراین از اونا نمیتونیم هویت بگیریم این خیلی بینش مفیدیه برای اینکه بلافاصله اگر این درک بکنیم میریم به خرابات جاودان همینطور خرابات جاودان در خرابات شراب هست خرابات جایی بوده قدیم که مردم میرفتن شراب میخوردن و عیش و اشرت میکردن در اینجا دو هم همون جهان نهانه همین گنج حضوره منطقه خرابات نامیراست خرابات جاودانه است یعنی اگر ما 
هویتمون رو از همه چی کشیدیم بیرون و زنده شدیم به حضور الان و دیگه هیچ هویتی در جهان بیرون نموند و به جهان نهان رفتیم همونطور که گفت در بالا به طور کلی از این جهان رفتیم و هیچ موقع احتیاج به فکرمون نداشتیم تا به ما بگیم ما چی هستیم و با این کار راحت بودیم نگران نبودیم کاملا آرام بودیم در صورت ما در خرابات جاودان هستیم چرا برای اینکه یک شادی بی پایان و همیشگی در اونجاست این وضعیت با وضعیتی که فعلا ممکنه بعضی از ما داشته باشیم که میگیم خب این اتفاق اینطوری افتاد من غمگینم من از تو میرنجم برنج اون کاری که باید انجام بدی تا من خوشحال بشم نمیدی من از تو دلخورم برای اینکه یه کاری انجام دادی در گذشته اگر نمیدادی معلوم وزم اینطوری نبود و یه کاری خراب شما انجام بدید انجام ندادید من به این روز افتادم دلخورم دیگه الان انجام بدی فایده نداره گذشته دیگه چطور این این با خراباد جاودان خیلی فرق داره اون اصلا یه حالت مریضی همین خمیر ترشه این خمیر ترش هر کار بکنی درست نمیشه ازش نمیشه نون درست حسابی پخت اصلا باید ولش کنی اینو این باید خودتو از این خمیر ترش آزاد بکنی اصلتو بکشی بیرون اصلتو بکشی بیرون خمیر ترشم از بین میره خمیر ترش همه است که باش همحوییت شدی همه است که باش همحوییت شدی همه خشمهای شماست همه دلخوریهای شماست همه رنجشهای شماست همه ترسهای شماست خمیر ترش ازش چیزی نمیتونی بگیری ولو اینکه اون چیزی که میخوای اون شخص انجام بده بازم هیچی نمیشه دوباره یه چیز دیگه پیدا میکنی اصلا در توست در اون نیست خمیر ترش در منه که منو دلخور میکنه اینطوری نیست که تو یه کاری میکنی من ناراحت میشم و تقصیر توست نه این خمیر ترش منه که اینطوری میشه خمار میکشم ازش این خمیر ترش نمیذاره نور زندگی به من برسه و این چیزها هم بهانه است پی نشانه دولت چو تیر راست شدی بدان نشانه پریدی و زین کمان رفتی پس میگه تو به دنبال 
نشانه نیکبختی دولت یعنی نیکبختی دولت یعنی همین گنج حضور نیکبختی یعنی به نهان رفتن به حضور رسیدن به شادی اصلمون رسیدن به خرابات جاودان رسیدن حالا میگه به دنبال این نشانه مثل تیر راست شدی تیر راستی که به هدف میخوره آیا ما ناراستیم چرا مولانا همچو رهنمودی میکنه ضمن اینکه راه رو نشون میدن ایراد ما رو هم میگن پس ما مثل تیر راست نیستیم تیر اگر راست نباشه به هدف نمیخوره ولو اونچه شما تیرانداز ماهری باشد چرا ما با تیر کج به طرف هدف میریم یعنی با راههای کج میخوایم ما به هدف بزنیم به نیکبختی بزنیم میدونین که گنج حضور یا حضور یا فضای زنده این لحظه فرم نداره بنابراین منظور مولانا لطیفتر از این چیزاست ولی سمبولیک به اصطلاح تیر و کمان رو مثال میزنه و اگر ما یه روزی پیش خودمون تحمل کنیم و اینو به خودمون یاد بدیم که به هر کاری که به ما محول شده یا ما انتخاب کردیم انجام بدیم با این کار که ممکنه وظیفه ما باشه نمیخوایم هم هویت بشیم و این کار به تنهایی انجام دادنش هدف ماست و یه منظور پنهان نداریم مثلا اگر شما پدر یا مادر هستید وظیفه شما اینه که نیازهای بچهتون رو تأمین کنید ولی از این کاری که یا وظیفه‌ای که یا نقشی که بازی میکنیم به عنوان پدر یا مادر یک منظور نهان که چه بدونید یا ندونید ندارید مثلا این منظور رو ندارین که توی بچه باید بزرگ بشی و اون کارهایی که من انجام ندادم انجام بدی به یه جایی برسی که من پوز بدم به تو نکنه یه دفعه درس نخونی یا کوشش به اندازی کافی نکنی و به جایی نرسی مردم بگم من پدر بدی بودم من من چی میشه به عبارت دیگه تو ادامه وجود من هستی این اگر دانسته یا یعنی دانسته منظور پنهان شما باشه بنابراین کارهایی که برای بچه انجام میدین کارهای عشقی نیست شما چون من میخواهید از این کار چون یه چیزی میخواهید 
برای به دست آوردن آن که قرار شما را کامل بکنه که بنیادش برای اینه که شما کامل نیستید که این درست نیست این فرض کارهایی انجام میدین برای بچهتون که بزرگ بشه به یه جایی برسه و شما و منتون رو کامل بکنید اگر این چنین چیزیه در این صورت شما با وظیفهتون هم هویت شدین با وظیفه هم هویت شدن یعنی من تصنعی و دروغین درست کردن یعنی من درست کردن اینجا ما داریم راجب انسانی صحبت میکنیم که من نداره به نهان رفته شما اگر منظور پنهان و فرعی از کاری که انجام میدین دارید که مشخص نیست و به خاطر انجام دادن این کار انجام نمیدید کار رو در این صورت با ممکنه که با وظیفهتون هم هویت شده باشید و من دارید اگر اینو ما یاد بگیریم میتونیم هویت منو از وظیفه من از کاری که انجام میدیم بیرون بکشیم میتونیم آگاه بشیم به اینکه من فقط از این لذت میبرم که اینها را برای بچه هم تعمیم میکنم و فضا ایجاد میکنم که بچه هم رشد کنن همین رشد بچه هم و آزادی اونها و پیشرفت اونها و اینکه الان دارم انجام میدم و میبینم هدف منه یه هدف دیگه ندارم پس چوتی راست شدن یعنی امروز ما هر کاری انجام میدیم باش هم هویت نمیشیم در این صورت راست هستیم یه دفعه متوجه میشیم که ما نیازی به دروغ گفتن نداریم نیازی به نقش بازی کردن نداریم نیازی نداریم که خودمون نباشیم یه چیز دیگه باشیم و اگر یه چیز دیگه روز، یه روزی شدیم یه کسی دیگه شدیم باش هم هویت نمیشیم و میدونیم که الان نقش داریم بازی میکنیم نشانهای کجت داد این جهان چون غول نشان گذاشتی و سوی بینشان رفتی پس میگه که این جهان مانند غول نشانهای عوضی به تو داد غول یه موجودیست که در بیابان ها قدیم کاروان ها رو گمراه میکرد انسان های مسافر رو که ما مسافر هستیم ظاهرا گمراه میکرد ولی منظور از غول و این جهان همون چیزی است که ذهن ما به ما نشون میده چیزی که ما از جهان میفهمیم ذهن ماست ما جهان رو اونطور که هست نمیبینیم اون چیزی که ذهن ما نشون میده اونو میبینیم و هر نشانی که این جهان نشون میده به ما نشان مادیه و چون ما باش هم هویتیم 
فکر میکنیم این نشان ما هستیم چرا برای اینکه ما یه فرض بازبینی نشده دوباره بررسی نشده یه الگوی فکری است که قبول کرده ایم بدون اینکه بهش نگاه بکنیم تا حالا اگر هم نگاه کردیم واقعا سطحی بوده داریم و اون الگوینه که من کافی نیستم من نیاز دارم در حالی که ما خود زندگی هستیم برای زندگی کردن ما کافی هستیم همین الان ما در بیرون ممکنه چیزایی به دست بیاریم پول متعلقات دوست یا هر چیز شما اسمشو میذاریم بالاخره بیرون وقتی مقایسه میکنی و هر چیزی رو مبنا قرار میدی از یه دی بیشتر داریم از یه دی کمتر همیشه اینطوریه و ذهن ما بر اساس اون چیز میگه تو از یه دی برتری از یه دی کمتری این معیار نیست اگر قبول کنیم که ما نیازمند نیستیم ما کافی هستیم هم هویت شدن با یه چیزی در بیرون فوراً زائل میشه ولی اگر نیازمندیم اگر کافی نیستم دقت کنید ما میگیم من کافی نیستم یعنی من به اندازه کافی با ارزش نیستم البته اینم درست نبود من کافی نیستم درست داره من احتیاج دارم به چیزهای بیشتر تا بهتر خودم بشم در پایین مولانا توضیح میده اینم اینطوری که هستم کافی نیستم که زنده باشم باید یه چیزی رو به دست بیارم تا به زندگی برسم این فرض غلط ماست و بقیه اشکالاتم از اونجا ناشی میشه پس چون من کافی نیستم ذهنی یه چیزی رو نشون میده حالا ممکنه بر اساس مقایسه باش میگه به این برسی کافی میشی که هیچ موقع کافی نمیشیم ما حالت نیازآلودگی و کافی نبودن در ذات من ذهنی است برای اینکه من ذهنی انکار زندگی است از زندگی جداست فقط کافی خود زندگی است که ما اون هستیم اصل ما کافیه پس هر نشانی که اینجا هم به ما نشون میده چجه به منزل نمیرسه اگه شما باش هم هویت بشین شما رو نمیرسونه به منزل مگر نشان گذاشتی و سوی بی نشان رفتی مگر اینکه به طور کلی نشانو بذاری و به سوی بی نشان بری بی نشان خود زندگی است اصل خودت همون بازی است که برمیگرده به دست 
شاه همین لامکانه همین خرابات جاودانه همین نهانه از این جهان رفتن همون و نهان شدن از چشم خود همون هویت نداشتن همون جستجو در فکر برای هویت رو پایان دادن همون زنده شدن به بینشان همون بینشان یعنی خود تو هستی که نشان نداری که نشان دیگه پیدا نمیکنی رو خودت بذاری پس نشان کج از اینجا میاد که ما میگیم کافی نیستیم پس یه چیزی میخوایم برای به دست آوردن این چیز باید یه کارایی بکنیم بلافاصله با این کارا هم هویت میشیم هر کاری میکنیم کجه در بالا هم گفت اگه میخوای کج نباشی مثل تیر راست باشی با کاری که میکنی هم هویت نشو شما یه چیزی میخواین باش هم هویت شدین بعدن با اون کاری که میخواین بکنید اونو به دست بیارین تا کامل بشین با اونم هم هویت میشین دیگه نمیتونی بفهمی کجی که راسته که میتونی بفهمی نمیتونی فهمیدن این که چه چیزی راسته چه چیزی کجه زنده شدن به خود زندگی و هوشیاری زندگی و تماشای اینه تماشای رفتارمونه حالا شما که خود رفتار شدی شما به خودت نگاه کن ببین با رفتارت هم هویت شده یا نه خیلی از حتی انسانهای ظاهرا قدرتمند مثل سیاستمداران مثل برخی مذهبیون با رولشون هم هویت شدند ورزشکاران بزرگ دانشمندان نه با رولشون بعضیهاشون بیشترشون هم هویت شدند یعنی با اون نقشی که بازی میکنن با اون کارهایی که انجام میدن هم هویت شدن بنابراین یک بازیچه در دست نفس هستن مگر هویتشون رو از این کارهایی که انجام میدن جدا بکنند بی به بینشان برن نشانهای کجت داد این جهان چون غول غول از کجا متولد میشه همین که یه چیزی میخوای باش هم هویت میشی و شروع میکنی یه سری کار کردن اینو به دست بیاری غول متولد میشه در تو غول در توست غول در بیرون نیست این جهانم در توست نماینده این جهان در ذهن توست نشان گذاشتی و سوی بینشان رفتی ولی مولانا ببینید اصل ما رو به ما نشون میده اصل ما ولو در حالت هم هویت شدگی با ذهن که در آتش غم قصه و رنجش داره میسوزیم اصل ما هنوز اصل ماست اصل ما از بین نرفت مثل آفتابی که فعلا ابجروشو گرفته ولی آفتاب اون پشت میدرخش اگر مثل تیر راست بشیم تیر راست بشیم یعنی 
با اون چیزی که میخ... نه که نخواهیم ما همه ما نیاز به چیزهای مادی داریم برای بقا ولی با اون چیزی که میخواهیم هویت نشیم و فکر نکنیم اگر اینو به دست بیاریم زندگی کامل میشه زندگی از قبل در ما که اصل ماست کامله احتیاج به چیز نداره احتیاج به کامل کردن زندگی ما نداریم بعد الان داره توضیح میده تو تاج را چه کنی چون که آفتاب شدی کمر چرا طلبی چون که از میان رفتی اصل ما مثل آفتاب میدرخش همطور که آفتاب میدرخشه نورش از درونش در میاد تو هم آفتابی هستی که نورت از درونت در میاد میدرخش تو بس تاجو میخوای چیکار کنی تو تاج و کمر از لوازم به اصطلاح قدرت و بزرگی و اینا هستن در این جهان تاج و شاه میذاره کمرم شاه میبنده الان ایشون به ما میگه تو تاجو میخوای چیکار کنی یعنی چی چیزهای نشاندار رو چرا تو وسکدی به زندگی و میخوایی برای چی میخوای نه که نخواهی نه که ما نباید, نباید پول داشته باشیم خونه داشته باشیم چیزهای مادی داشته باشیم نه که ما از اونا نباید استفاده ببریم و بهرمند بشیم این چیزها رو نمیگه میگه تو اینا رو میخوای چیکار کنی تو چرا زندگی را به اینا وصل کردی اونا حالا کم و زیادش اصلا مهم نیست اگرم میخوای زیاد برو به دست بیار ولی زندگی رو وصل نکن به اونا حالا که تو مثل آفتاب میدرخشی خودت اصلا تاج زندگی هستی و اون موقع کمر رو میخوای چیکار کنی چون تو از میان رفته ای تو اصلا میان نداری که کمر رو باید به کمرت ببندی وقتی تو اصلا نیستی کمر رو کجا میخوای ببندی تاج رو کجا میخوای بذاری توجه میکنی اگر نهان رفتیم دیگه نمیتونیم هویت پیدا کنیم نشان رو به کجا میخوای اضافه کنی تو که زیاد کنی تو رو نشان رو به یه چیز مادی ها اضافه کنیم خب اینجا روی این میز پنج تا چیز است اینم زیاد کنیم که بهتر بشه کاملتر بشه تو از قبل کامل هستی و حالا که تو از میان رفتی از میان رفتی یعنی زنده شدی یعنی مثل خورشید میدرخشی این سوی تفاهم از بین میبره اول که تو مثل خورشید میدرخش زنده ای از تو هوشیاری و زندگی میتابه تو محل تابش خرد هستی در تو و ذرات وجود تو زندگی با شدت کامل در ارتعاش نشان برای چی میخواه حالا که این با شدت کامل در ارتعاشه اگه یه چیزی بهش اضافه مثلا ده دلار پولت زیاد بشه این ارتعاش کم و زیاد میشه نه 
دو چشم کشته شنیدم که سوی جان نگرد چرا به جان نگری چون به جان جان رفتی وقتی یه حیوانی کشته میشه در روح از بدنش میره جان از بدنش میره دیگه چشمهاش دنبال جان میگرده ما هم در حالت هم هویت شدگی با ذهن چشامو نگاه میکنه ولی دائما در حسرت جانه فکر میکنیم اگر یه چیزی رو در اونجا به دست بیاریم سه سال دیگه جان پیدا میکنیم همش دنبال این اون هستیم در حالی که جانمان در درونمونه زندگیمون در درونمونه میگه که چرا مثل حیوانات کشته شده دنبال جان میگردی شنیدم میگه اینطوریه دو چشم کشته شنیدم که سوی جان نگرد چرا به جان نگری تو چرا به جان نگاه میکنی چون به جان جان رفتی اون چیزی که فعلا جان توست که ذهن ساخته اون هوشیاری که الان سرمایهگذاری شده در ذهنت فکر میکنی جانت اونه ما خب فکر میکنیم جان ما همون چیزهاییست که داریم چون با ذهن ما با آنا هم هویت شدیم تا اونا رو به اصطلاح تکم میدن جان ما دردش میاد ولی میگه تو به جان جان رفتی تو به جان جان زنده شدی تو الان رفتی در نهان بینر این لامکان لامکان یعنی مکان نیست این جانیست که جان میده به چیزهای دیگه تو به اون زنده شدی کسی که به جان جان زنده بشه دنبال جان میگرده وقتی خود جان شدی تو خود زندگی شدی و این زندگی در حال ارتعاش از توست تو بازم دنبال جان میگردی تو خود زندگی شدی یعنی ما در اون مقام هستیم ما انسان ها از بس چشم حسرتمون از اون الگوی فکری غلط که من کافی نیستم میاد باش هم هویت شدیم بدون که بررسی شدیم بررسی کنیم از پدرمون مادرمون معلممون گرفتیم من کافی نیستم از بسم در بچگی شاید تو سرمون زدن که تو کافی نیستی تو بیورزه هستی تو اصلا هیچی نمیشی تو باید یه چیزی بشی ما در دست تو نیست در دست دیگرانه ما فکر میکنیم کافی نیستیم و اینا تعمیم دادیم به زندگی حالا ما در بیرون نداریم ولی از نظر زندگی که کافی هستیم حداقل اینو داریم یاد میگیریم این یه چیز رو امروز اگه عوض کنیم ما میگیم من کافی هستم از نظر زندگی من کافی هستم به لحاظ زندگی من زنده هستم و دیگه نیازی به چیز دیگه نیست که این زندگی رو من زیاد کنم اصلا نمیتونم زیاد کنم میخواستم هم نمیتونستم زیاد کنم دلا چه نادر مرغی که در شکار و شکور تو با دو پر چو سپر جانب سنان رفتی به دل خودش میگه به هر دلی 
بشه ترمیم داد دل انسان تو چه مرغ کمیابی هستی مرغ عجیبی هستی که در شکار کردن شکور شکور یعنی بسیار شکر کننده و بسیار شکر کننده در اینجا باز هم یک ذره یه لمحه یک چشیدنی از این حضور از این هوشیاری خدایی اصل خودمونه یک لحظه جدا شدن از ذهن و زنده شدن به زندگی است شکار میکنیم اینو داره به دلش میگه در شکار یک همچون هوشیاری تو چیکار کردی با دو پر چو سپر دو پر فعلا که به حضور زنده نشدیم دو پر ما اون چیزی که قبلا صحبت کردیم همون ترس و امیده یا بیم امیده منه ذهنی دو تا پر داره فعلا دل ماست مرکز ماست یکیش بیمه یعنی ترسه یکیش امیده امید این نیاز ماست که یه چیزی در آینده باید به دست بیاریم تا کاملتر بشیم یعنی فرض بر اینه که فرض من ذهنی بازم من کافی نیستم من تام و تمام نیستم امید دارم و امید در واقع میشه گفت یه هیجانه یه الگوی ذهنیست که هیجان ایجاد میکنه من منتظرم امید دارم چیزی در آینده به دست بیارم که منو کامل کنه میبینین که این توهمه ولی یکی از پرهای من ذهنیست ترس هیجانیست که ما میترسیم یه چیزی رو از دست بدیم در آینده یا اونی که قرار به دست بیاریم به دست نیاریم و کامل نشیم ناقص بمونیم و مولانا با ظرافت میبینین که درسته که میگه مثل سپر ولی سپر یعنی چیزی که برای دفاست چیز گرد که قدیم جنگویان جنگ جوها در دست میگرفتن با یه دست شمشیر و جلوی نیزه و یه شمشیر میگرفتن ولی سپر تدایه میکنه سه تا پر رو و با ظرافت شاید مولانا میخواد به ما یادآوری کنه که تو سه پر داری یکیش همین دو پر ذهنه و یه پر دیگه ای که همین حضورته همیشه با توست و میگه که تو چه مرغ عجیبی هستی به انسان به دل انسان که با دو پر بیم امید خود دو زدی به سنان یا نیزه ولی در زم مثل سپر سپر اگر به نیزه بخوره سوراخ نمیشه یعنی ضمن اینکه زنده شده این دو پرات از دست دادی بیم امید از دست دادی ولی هنوز مثل سپر با دوام زنده شدی این این معنا رو هم میده میبینین که چه ظرافتی واقعا تو غزل وجود داره و و شما باید بارهای این غزل رو بخونید 
اگر دوست دارین که به گنج حضور زنده بشیم و تا معنای ظریف در شما زنده بشه و با توضیح من این کار ممکنه عملی نباشه پس میگه مرغ عجیبی هستی تو که با دو پر بیم امید خود تو به نیزه زدی و این دو پرت رفت و زنده شدی به زندگی یعنی شکوش کار کردی یعنی یه به اصلاح بسته ای از این حضور در تو زنده شد شکار کردی به محص اینکه پرای بیم امید بمیره بریزه شکور زنده میشه و شکور بسیار شکرنده همون قسمت اصل ماست که خودش زندگی رو میشناسه و شک کننده است ما با من ذهنی نمیتونیم شک کنیم شک خیلی خیلی مهمه ولی همینطور که من ذهنی زندگی رو انکار میکنه و بسیار انکار کننده است منکره اون شکور بسیار شکر کننده است اصلا ذاتش شک کننده است برای اینکه از جنس زندگی ما با من ذهنی نمیتونیم شک کنیم من ذهنی اصلا نمیفهمه شکر چیه یعنی کسی که با بیم و امید میپره نمیتونه شک بکنه برای اینکه همیشه فاصله ای از خدا داره فاصله ای از زندگی داره و این فاصله همین جسم خودش فرمه گل از خزان بگریزد عجب چه شوخ گلی که پیش باد خزانی خزان خزان رفتی میگه تو گل هستی دوباره به دلش میگه ولی گل از پاییز فرار میکنه برای اینکه پاییز اینو پشمرده میکنه ولی عجب گل نترسی هستی تو برای اینکه تو به پیش باد خزانی در حال خزیدن رفتی پس معلوم میشه واقعا ما در حال خزیدن به سوی زندگی میریم شما همینطور که بالهای بیمومیدتون رو به نیزه میزنید یعنی بیم و امید رها میکنید و یک بسته ای از شکور در شما زنده میشه این شکور آزاد شده رو این شکر کننده آزاد شده رو و اون بینشانی رو و بیفرمی رو و اون زندگی زنده رو میگیرین یواش باش با اون اونو زیاد میکنیم میخزین تماما زندگی میشین یعنی تا یه مقدار درست شد از این شکور در این صورت همونو میگیری و تقویت میکنی و میخزی و اینقدر میخزی که تاب کل و توی کل محف میشه پس اگر اون چیزی که من ازش درست کردیم پج مرده بشه از این ور باهار اصلمون شروع میشه چه خوب که اگر از اولم گفته به قفس زدی و این دوباره یادمون میاره که 
درد آگاهانه میتونه این بیم امید و به اصلاح کم کنه از بین ببره در ما یواش باش و ما خزان خزان به سوی زندگی بریم پس وقتی اینطوری آزاد شدیم و به جهان نهان رفتیم داریم میگه ز آسمان تو چه باران به بام عالم خاک به هر طرف بدویدی به ناودان رفتی پس وقتی آسمان همون لامکانه همون رمز زندگی ما رفتیم به آسمان الان نه اینکه واقعا با جسممون پریدیم ولی آزاد شدیم از جهان و آسمان رمز زندگی ولی این هوشیاری از اون جهان غیب و لامکان مثل باران میفته به بام عالم خاک بام نقشه ها بام فرم ها به عبارت دیگه بام ذهن ما و میره تو ناودان ناودان همون حسای ماست به عبارت دیگه ناودان الان شو ذهن ما اگه ما بیرون ذهن هستیم الان ذهن در خدمت ماست مثل ناودان چجوری که باران از آسمان میریز روی بام و این ورمور میدوه تا بالاخره میره تو ناودان شما هم دیگه بالای بام عالم هستید بام فرم هستید بام نقشه هستید برای اینکه دیگه توی هیچ نقشی نیستین توی ذهن نیستین بنابراین مسلط به ذهن هستین و این هوشیاری مثل باران از آسمان شما میباره و میره ناودان حسای شما و فکرهای شما و این خلاقیت شماست ولی وقتی آب و باران میره از ناودان میریزی بیرون مثل این غزل ما چون بالای بام عالم هستیم دیگه با اون آبی که از ناودان میره کاری نداریم دیگه برای ما دیگه اون نیستیم خودمون از اون میکشیم بیرون دوباره برمیگردیم به بام دوباره برمیگردیم به ساید شاه خموش باش مکش رنج و گفتگوی بخوسب که در پناه چنان یار مهربان رفتی پس پس از این همه تغییر تحولی که در ما ایجاد شد میگه حالا خاموش باش و زحمت گفتگوی مکش تو به خودت زحمت گفتگو نده برای اینکه وقتی ما گفتگو میکنیم یا از خودمون میگیم از خودمون که میگیم در ذهنمون یه من ذهنی تجسم کردیم در واقع تصویر ذهنی خودمونه ما فکر میگونیم تصویر ذهنی خودمون هستیم از اون داریم حرف میزنیم تا زمانی که اینطوری حرف میزنیم و رنج گفتگو میدیم به خودمون از اون حرف میزنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. موسیقی